0: hallo, Hallöchen, ihr seid ganz genau richtig, das sagen wir an dieser Stelle immer, bei Papa und Papi, Männerhaushalt. Heute ist Papa quasi allein unterwegs, stimmt nicht ganz, aber zumindest ohne Papi. Man muss sich auch einfach mal eine Auszeit gönnen, der Partner, dass er einfach mal was anderes tut und ich sitze hier, aber nicht allein. Ich habe heute nämlich einen Gast. Ein Gast, der mich im letzten Jahr sehr bewegt hat, den ich tatsächlich erst ein knappes Jahr kenne, der für mich in dieser Zeit allerdings unglaublich ja, wichtig geworden ist als Bearings-Partner, als Mastermind, als Mensch. Sie bewegt nicht nur mich, sie bewegt unglaublich viele Menschen. Sie ist Mindset- und Mentaltrainerin und hilft Menschen, einen Paradigmenwechsel vorzunehmen, um die Ergebnisse zu bekommen, die sie wirklich wollen. Sie ist ein schöner Mensch und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass sie für mich so sowas wie eine kleine Schwester geworden ist. Und diesen Menschen möchte ich heute euch vorstellen. Herzlich willkommen, Sabrina Scheuerling.
1: Hallöchen, vielen, vielen lieben Dank für die Einladung zu dieser fantastischen Podcast-Folge. Also allein deine Beschreibung. Ähm, ja, verschlägt ja. mir gerade die Sprache und eigentlich bin ich gar nicht so die... Der, die Worte fehlen, aber das hast du jetzt gerade perfekt hinbekommen. Das
0: Lustige ist, dass das öfters passiert, wenn wir uns trennen. <lacht> dass auf beiden Seiten ist die Sprache verschlägt und manchmal ist das ja im Leben so. Da trifft man auf einen Menschen und ähm, man fragt sich manchmal dann, wo warst denn du eigentlich die letzten ganzen letzten Jahrzehnte? Und das Lustige ist eigentlich, wie wir uns kennengelernt haben. Wir haben uns ähm, auf der oder bei der Ausbildung ähm, von Tobias Beck getroffen, ähm, vor allen Dingen dann im zweiten Teil, und haben da eine sehr intensive Zeit miteinander verbracht. Ähm, unter anderem erinnere ich mich, ich glaube, shoppen gehen in Darmstadt dürfen wir beide nicht mehr.
1: <lacht> ja. Kommt
0: drauf an. Kommt drauf an, in welchem Laden, ne?
1: Ja, genau. Ja, das war, das war schön.
0: Also wer Tobi Beck kennt, der weiß, dass seine Seminare, ich sag mal, anders verlaufen, dass da ganz viel auch, ja, ich sag mal, so innerer Druck entsteht. Und da haben wir einfach ein paar Ausnahmesituationen zusammen erlebt. Und vielleicht ist das genau das, was uns also dort eben in kürzester Zeit so connected hat
1: sehe ich genauso, weil das war schon, also es waren Ausnahmesituationen natürlich und ich glaube da, ja, da ja da ist was Schönes <lacht> zwischen uns entstanden, sagen wir mal so. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr dankbar für unsere Verbindung und auch, was sich dann daraus alles ergeben hat und auch diese Mastermind-Geschichte und so weiter, das ist schon spannend und ich genieße halt auch den Kontext mit dir sehr, weil ja, weil dadurch einfach jeder bei jedem sein Potenzial dementsprechend freilegt. Und das finde ich halt sehr, sehr spannend. Und ich glaube, dass man immer im Leben Leute genau dann zur richtigen Zeit trifft. Und deswegen ist die Frage, ah, wo warst du denn das ganze Leben vorher, gar nicht unbedingt berechtigt, weil die Personen kommen dann in dein Leben, wenn du sie genau dann brauchst oder wenn sie mit dir auf einer Welle schwingen. Und genau das ist, glaube ich, bei uns zur richtigen Zeit passiert, weil du hättest mich schon vor zehn Jahren, glaube ich, oder vor, vor vor 15 Jahren nicht wirklich kennenlernen wollen, weil ähm, ja da durften einige einige Hüllen fallen, um dass ich jetzt die Person bin, wie ich heute bin, weil ich war nämlich ja, ganz früher ganz anders.
0: Aber warum sagst du, dass ich dich nicht hätte kennenlernen wollen? Weil du warst anders. Ich meine, ich war ja auch anders vor zehn Jahren, vor 20 Jahren. Vor ja, ich glaube, es hätte insgesamt
1: gar nicht so, so gepasst. Deswegen sage ich, es hm. ist, die, die Menschen kommen immer dann ins Leben, wenn es genau dann der Zeitpunkt ist. Ich glaube, das hat sich so, das haben wir, glaube ich, ganz gut das kriegen wir, glaube ich, ganz gut gezeigt in allen dem, was so passiert. Ja.
0: Aber jetzt mal abgesehen von, ich sag mal, Drucksituationen, die man gemeinsam meistert und so weiter, was meinst du, warum das zwischen uns beiden zusätzlich noch so gut matcht? <lacht> <lacht> Jetzt wirst du aber genau. Ja.
1: <lacht> ähm, naja, ich glaube schon, dass wir ähnliche Geschichten und Parallelen haben. Ähm, einfach bei mir kam es zumindest auch so an. Ich hatte immer so das Gefühl, irgendwie gehöre ich nicht dazu und irgendwie bin ich anders und irgendwie passe ich nicht so ganz genau in das System, wie die Gesellschaft einem haben möchte. Und das habe ich halt relativ früh
0: mitbekommen. Woran hast du das festgemacht?
1: Naja, bei mir war, also meine Geschichte ist ähm, speziell, aber ich teile sie trotzdem, weil jeder hat ja seine Geschichte und jeder hat seine spezielle mhm. Geschichte und jeder sieht es auch so, wie es ist. Und bei mir war es halt so, dass ich ähm, relativ früh verstanden habe, okay, so wie wie ich bin, bin ich nicht richtig. Und so wie ich bin, gehöre ich nicht dazu. Und das fing relativ früh an, ähm, als ich auf einmal verstanden habe, okay, so, so wie ich jetzt hier bin, war ich eigentlich gar nicht so gewollt. Denn ich habe relativ früh zu verstehen bekommen, okay, ähm, Du solltest ja eigentlich ein Junge werden und da fing das, fing das Thema nämlich schon an, dass ich gemerkt habe, okay, ähm, bin ich jetzt nicht, aber ich musste dem ja irgendwie gerecht werden, um auch die Aufmerksamkeit zu bekommen, die ich gerne gewollt hätte mhm. und dann habe ich gemerkt, ich bin hier irgendwie, ähm, zu, ich fühlte nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und mhm. dann habe ich immer versucht, das irgendwie auszugleichen und zu kompensieren und irgendeinem Ideal gerecht zu werden, was ich aber eigentlich gar nicht bin. Und das war so mein Punkt, der ähm, ja der auch relativ ja wehgetan hat, relativ lange Zeit. Und dann nahm ich an einem Seminar teil und eigentlich ging es da um, ähm, wie kann ich besser was auch immer, verkaufen. Damals war es so, dass ich ein Fachgeschäft hatte für hochwertige Schlafsysteme. Und da wollte halt einfach nur wissen, okay, wie verkauft man bessere Betten, ja. Und dann saß ich da und auf einmal sagte er, sagte, ja, wir machen jetzt so eine kleine Übungen und hin und her. Und ich dachte so, na ja, was wird denn da jetzt großartig kommen? Und das war nicht in Meditation oder mit geschlossenen Augen oder in France oder sonst irgendwas, sondern man saß einfach nur da und er stellte dann die Frage, ähm, ja, wo gab es denn Punkte, wo sie gemerkt haben, ähm, da stimmt irgendwas nicht oder da fühlen sie sich nicht wohl oder wurden zutiefst verletzt. Und das war der Moment, hm. wo ich dachte so, es war genau der Moment, als es hieß, also meine Mutter hat mir das erzählt, ich kann mich ja bewusst nicht mehr so daran erinnern, ähm, als, als ich auf, auf die Welt kam und ähm, der Arzt sagte, ein Mädchen. Und mein Vater, ein Mädchen. Und meine Mutter sagte, wie, ein Mädchen? Die äh,
0: wussten das, also vorher... Nee, das, war, das nicht. war... Ja,
1: also ich bin jetzt in der Zeit geboren, da waren die Ultraschallbilder noch nicht so gut wie heute. Und ja, ja und das war so der Punkt. Und dann, wenn du dann halt drei Tagen keinen Namen hast, weil, oder, oder das im Nachgang erfährst, dass du drei Tagen keinen Namen hattest, weil, weil gedacht wäre, okay, das wird keine Sabrina, sondern das wird ein Gregor Marcel, dann hast du halt schon, also das macht halt schon was mit dir. Und was das eigentlich mit mir macht, da habe ich dann tatsächlich erst dann erfahren und dann auch verstanden, okay, wie entstehen Glaubenssätze, wie entstehen ähm, Überzeugungen, wie was hat das mit der Programmierung zu tun, warum fühlst du dich nicht richtig und so weiter. Und, und mm. ich glaube, das ist so der Punkt, ähm, wo wir in irgendeiner Art und Weise ähm, eine Parallele haben.
0: Aber hast du, ähm, ich finde das natürlich total spannend, ähm, und zwischen der Kindheit und dem Seminar liegen ja viele, viele Jahre. Und wenn ich darf, würde ich da einfach mal eine weiterfragen. Der, der, der Fakt jetzt, deiner, der Aussage deiner Mutter ist ja der eine, aber das heißt, du hast über die Jahre hinweg, mal abgesehen von dir selber, auch von außen, besser pisser, erfahren, ähm, Gesellschaft erfahren, die dir das immer wieder quasi unterstrichen hat, was deine Gefühle waren?
1: Nee, ich habe es mir selbst unterstrichen. Okay. Das war das eine und ähm, es sind ja die, die Bestätigungen, die du dann auf einmal im Außen suchst. Und du machst Dinge, wo, wo du gar nicht weißt, warum mache ich die denn überhaupt ja. so oder so? Und bei mir war das dann halt so, dass ich beispielsweise in der, ich werde mich nie dran erinnern, weil meine Mutter wollte dann ja, es war okay, ein Mädchen, ja ein Mädchen und mein Vater hat mir gesagt, ja und ich kriege ein Mädchen und das hat Röcke an und Kleider und ja und dann nehme ich meine Tochter und dann geht die mit einem mit schönen Röckchen darum und ich war halt immer die, die, die am liebsten auf irgendwelche Bäume gekrabbelt ist, ich konnte mit Barbie-Puppen nichts anfangen, ich konnt, aber alles anhand dieser Konditionierung, ja und dann hieß es, nein, warum spielt die denn nicht mit Puppen und warum mag die denn keine langen Haare und so und dann weiß ich erinnere ich mich an eine Szene in der vierten Klasse, da ähm, hatten die Jungs alle so, Igel, so einen Igel-Schnitt, ja. ja
0: <lacht> ich
1: dachte, oh, das sieht so schön aus, ich will auch einen Igel-Schnitt. Ich hatte aber ah. zu der Zeit schulterlange Haare, ja, weil mein Mutter gesagt hat, oh, so schöne blonde lange Haare, das ist doch so toll. Und dann dachte ich, naja, ist ja nicht schlimm, dann schneide ich mir halt einfach nur oben die Haare ab, ja. <lacht> Und dann habe ich ausgesehen, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Da gab es doch so einen Schauspieler, ähm, äh, war das Manta Manta, glaube ich. Die hatten doch oben Igel und dann ja. rechts und links so die Haare so lang. Ja. Und genau so sah ich aus und habe mir die Haare selbst abgeschnitten, <lacht> weil ich halt diese Igelfrisur haben wollte und meine Mutter, die hat fast die, die Vollkrise bekommen. Und dann hatte ich das ungleich geschnitten. Dann erinnere ich mich noch daran, da dachte ich, nein, wenn es ungleich ist, dann schneide ich es ganz ab und dann hatte ich mir es ganz abgeschnitten und hatte dann oben, mitten auf dem Kopf, ein, ein Loch, also wie, wie, so, ein, wie ja. so eine Klatze. Ähm, heute kann ich darüber lachen, aber was, warum ich das gemacht habe, das habe ich tatsächlich mhm. dann über dieses Seminar erfahren und deswegen war das so für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wieso, wieso passe ich hier nicht rein oder wieso gehöre ich hier nicht ähm, so dazu und auch wirklich ein, ein Thema damit gehabt zu haben, Wer ist denn eigentlich mein Körper? Und dieses Ich-bin-nicht-richtig war halt relativ lang ein Thema. Also wirklich... Ähm das passt so. ich habe auch nie in Kleider ähm, gemocht, ich habe mich auch nie wirklich geschminkt und ähm, dann, dann stand irgendwann die Hochzeit mit meinem Mann an, da war ich schon 27 und dann hieß es ja, so, na, wie machen wir das denn mit, mit dem Schminken? Und ich so, schminken? Muss ich mich jetzt auch noch schminken für die Hochzeit? Was soll das denn so ungefähr? Also das waren alles so Punkte und das kam tatsächlich durch, also bei diesem Seminar sind wir quasi die wie, wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich gesagt habe, okay, ist das wirklich die Wahrheit, dass ich nicht richtig bin? Ist das wirklich die Wahrheit, dass ich nicht so oder so sein darf? Und das Coole war dann, und das war so dieser Shift, den ich gemacht habe, ich darf alles sein. Mhm. Ich darf ich darf das Mädel sein, was Röcke und Kleider trägt und und Nagellack hat. Und ich darf aber auch die sein, die mit der Baseball Cup und mit mit ähm, Sneakers durch die Gegend läuft und einfach eine Engelbart- und Straußhose anhat und den Akkuschrauber in der Hand hat. Und das sind ja auch die Punkte, die ihr immer so schön sagt, was soll denn diese scheiß Rollenverteilung? Warum macht nicht jeder das, was er will? Und heute ermutige ich einfach Menschen, sich ihre eigene Wahrheit so zu legen, diese Sachen Weil wer sagt denn, dass, dass du äh, nur einen Igelhaarschnitt tragen darfst, wenn du ein Mann bist. Also vielleicht ist die Kombi, die ich gewählt habe, damals nicht so die geilste gewesen. Aber ähm, wer wer sagt das denn? um sich immer wieder zu hinterfragen, ist das die Wahrheit? oder Und teilweise, und das habe ich auch sehr, sehr lange gemacht, und teilweise falle ich auch immer noch mal in diese Muster, sind wir selbst, uns selbst der schlechteste oder der größte Besserpisser? Wie okay. oft... Wie oft machen wir uns selbst nieder und sagen, oh Mensch, banale Sachen wie, du vergisst den, den Schlüssel, verlässt das Haus, die Tür fällt zu und du denkst, oh, ich ich Idiot, habe ich den Schlüssel wieder drin liegen lassen? Oder du kommst vom Einkaufen zurück und ähm, hast vergessen, sechs Liter Milch zu kaufen. Und dann machen wir uns selbst so nieder und so fertig, wo wir gar nicht merken, dass wir auf einmal selbst der beschissenste Besserpisser in uns selbst sind. Und wirklich mal darauf zu achten, was führe ich eigentlich für einen Selbstdialog? Und sich dann zu fragen, ist das die Wahrheit? Und diesen Shift, den habe ich dann irgendwann hinbekommen, wo ich gesagt habe, ist das wirklich die Wahrheit. Ist es die Wahrheit, dass ich falsch bin? Ist es die Wahrheit, dass ich nicht dazugehöre? Ist es die Wahrheit, dass ich nicht willkommen bin? Und als ich diese Fragen mit Nein beantworten konnte, sondern wusste, ich bin goldrichtig, so wie ich bin. Und auch, ich meine, du hast auch ein, ein Schulthema, ja, hatte ich auch. Die Lehrer haben es irgendwie, die haben mein Potenzial nicht so ganz gesehen, ja. Und ich glaube, das geht vielen so und vielleicht auch vielen Zuhörern jetzt. Und dann hinzugehen und zu sagen, nee, ich bin, und das war der Satz, den ich mir gesagt habe, weil mir wurde immer gesagt, hat, naja, die ist nicht dumm, die ist halt nur faul. Das war der Dauersatz. Ein
0: typischer Satz, ja.
1: Ja, die ist nicht dumm, die ist halt nur faul. Und dann bekam ich irgendwann den Spitznamen Fünferkandidat. Und dann habe ich, ich mir gesagt, ist das, und auch das, war dann so eine Programmierung, die ich in mir hatte. Ja gut, ich bin halt ein Fünferkandidat. Also was schreibt das Kind für Noten? Natürlich nur noch Fünfen. Ist ja logisch. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, ey, ich bin die Eins plus mit Sternchen. Und das war so dieser, das ist auch das, was ich meinen Teilnehmern immer mitgebe. Das ist ein, ein Satz, den ich mittlerweile überall stehen habe, ähm, weil ich mir gesagt habe, das ist meine Wahrheit. Und deswegen ermutige ich wirklich jeden, und der jetzt auch vielleicht dieses... Podcast-Interview hier hört, ähm, macht dir klar, dass du die einen bloß mit Sternchen bist und sieh zu, dass du dich selbst aufs Podest stellst, weil das ist die Wahrheit.
0: Am Ende harter Zuback, ne? Und ich will nicht wissen, wie vielen Menschen es da draußen genauso geht. Ich meine, jeder vielleicht in einer etwas anderen Form. Ähm, es ist natürlich bei dir schon sehr krass. Ich meine, da geht es immerhin um deine Mama, die so den, den Kern gesetzt hat, ähm, das ist schon also das ist schon heftig, klar. Ähm, ich habe das, glaube ich, immer ein bisschen anders gemacht. Ich habe ähm, hab sofort zurückgebarzt. Also ich meine, die Grundschule, also Kindheit kann ich mich nicht beschweren. Ich bin zwar doppeltes Scheidungskind, aber Trauma ist da auch nicht in, in, zurückgeblieben, würde ich behaupten. Ähm, ich hatte eine schöne Kindheit, aber Grundschule war auch noch so eine behütete Nummer. Ähm, damals äh, weiß ich noch meine erste Moderatorentätigkeit in der Grundschule, ähm, die Weihnachtsfeier zu moderieren. Ähm, und Vielleicht haben sie mich auch als Moderator da hochgestellt, nicht weil ich gut moderieren konnte, weil sie das kapiert haben, sondern weil ich vielleicht schlecht schauspielern konnte und sie deswegen mich beim Krippenspiel nicht eingesetzt haben. Guck mal, es kommt mir jetzt erst. Ähm, aber dann später in der weiterführenden Schule, äh, da ging es dann ja los. Ne? Ich war im Gymnasium, ähm, der Bub ist reif fürs Gymnasium, sagt man sich. Und damals hat man sich die Frage nicht so gestellt, hat man nicht gefragt, okay, was möchtest du werden? Ähm, dann brauchst du das und das, sondern da hat man gesagt, ähm, bestmögliche Schulbildung fertig und dann gucken wir einfach mal weiter. Das ist heute natürlich auch noch so und eigentlich noch viel schlimmer geworden. Ähm, Alles unter Gymnasium ist ja irgendwie erstmal ganz schwierig. Äh, egal, was du machst und ob du da dafür ein Abitur brauchst oder eben nicht. Und äh, ich, ich, immer wenn es darum in meinem Leben ging, etwas tun zu müssen, wo ich den Sinn nicht drin verstehe, bin ich ganz schnell auf die Barrikaden gegangen und habe den Leuten das vor die Füße, Füße gebatzt. Das war halt schwierig, ne, auf dem Gymnasium Latein dann zu haben, Chemie bis in die Tiefen, Physik bis in die Tiefen, das durcharbeiten zu müssen und ähm, aber zu wissen, ich möchte zum Fernsehen, ich brauche das alles nicht mehr. Und dann kommen diese ganzen Sätze, die, natürlich, die man eben hört in der Schule. ne? Aus dir wird nichts, du kannst nichts, schon wieder eine Fünf. Auch ich war ein Fünfer- und auch Sechser-Kandidat. Ich hatte zusätzlich noch immer Angst. Also ich hatte Prüfung, ich habe bis heute Prüfungsangst. Das heißt, du kannst bei mir immer eine Minute abziehen, nur weil ich Angst vor der Situation habe. Aber das hat damals niemanden interessiert. Du warst halt in diesem System drin und dann mein Schulabbruch in der 11. Klasse Gymnasium. Das sind alles so Punkte und dann habe ich, hab, hab ich diesen, diesen Irrensatz meines Klassenlehrers äh, gehört, ähm, beziehungsweise, also der zu meiner Mutter sagte, aus ihrem Sohn wird nichts. Und in dem Moment ähm, habe ich eigentlich beide Stinkefinger erhoben und jetzt ist recht. Mein Mann hat noch perverser umgesetzt. Der hat dieses jetzt erst recht Jahrzehnte behalten und hat dann immer noch eins drauf gelegt und noch eine Ausbildung und noch ein, noch ein Zertifikat und noch ein. Nicht, weil er das rückblickend, nicht, weil er das wollte und weil er da Lust drauf hatte, sondern weil das getriggert wurde durch Sätze wie, aus dir wird nichts, Saftschubse und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, ich habe vielleicht noch den nicht den einfachsten, das war sicherlich eine, ein, ein sehr schwerer Weg, weil den Stinkefinger zu erheben und zu sagen, ich mache es trotzdem oder ich mache es anders, ähm, als ihr alle glaubt und denkt und fühlt und wollt, ähm, dazu da, das gehört eine ganze Menge Mut. Aber ähm, dadurch bin ich gar nicht in so einen Strudel geraten. Also ich habe mich immer über Wasser gehalten, also die Nase guckte zumindest oben raus ähm, und selbst wenn man irgendjemand mich runterdrückt und sagt, du kannst das nicht, dann bin ich wieder hochgekommen und habe gesagt, doch, jetzt erst recht also rückblickend vielleicht eine schwere und krasse Variante, aber eine, die gut funktioniert hat, weil ich gar nicht in diese Glaubenssätze reinkam ich kann nichts und deswegen ne, werde ich jetzt nicht zum Fernsehen gehen zum Beispiel und natürlich weiß ich, dass es da draußen so unendlich viele Menschen gibt, die diese Kraft aber nicht hatten oder diesen Mut nicht hatten und haben und deswegen heute Dinge tun, die sie so gar nicht eigentlich möchten und mit denen sie so ganz doll unglücklich sind. Ja.
1: Das, das ist ja auch der Punkt, weißt du. Ähm, guck, Also wenn ich Leute frage, den einen Job ausfüllen, welcher das auch immer ist, und ich sage jetzt nicht, jeder soll selbstständig werden oder jeder muss, wie in eurem Fall, ähm, Influencer sein, was sich ja auch mehr oder weniger ergeben hat. Ja, ihr habt ja nicht gesagt, okay, ja toll, das machen wir jetzt mhm. so, ja, sondern das hat sich ja ergeben auf dem Weg dahin. Und ähm, das war ja auch gar nicht euer Anliegen im ersten Sinn. Euer Anliegen war zu sagen, okay, warte mal, solange unser Thema ein Thema ist, muss es auch ein Thema bleiben. Und das war ja genau der Punkt. Ich glaube, das ergibt sich dann, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ähm, aber wenn, wenn ich mit Menschen spreche, die irgendeinen Job ausführen und ich dann sage, ich habe ein ganz, ganz prägnantes Beispiel, ähm, diese Frau hat den Laden von, also den Friseurladen der Mutter übernommen. Und ich habe sie dann gefragt, was wolltest du denn eigentlich werden? Und sie sagte zu mir, die Frage hat sich nie gestellt. Und dann habe ich mir nur so gedacht, schade.
0: Hm. Ich habe es nicht was?
1: gesagt, aber ich habe nur so gedacht, so schade. Und wie viele, und in meinem Fall war es ja auch so, ähm, mein Vater hatte eine Steuerberaterkanzlei, ich war in der Schule äh, übelst schlecht, ja, war dankbar, dass ich dann bei ihm die Lehre machen durfte und so weiter. <lacht> und Aber die, bei mir hat sich auch die Frage nicht gestellt, aufgrund meiner miserablen Noten, war ich froh, dass ich überhaupt ir irgendwas hatte und habe das auch gemacht und es war auch alles tutti, aber und habe auch gut abgeschnitten, keine Frage aber das war ja nicht das, was ich wollte, okay? Und wie viele in irgendwelchen Berufen sind, weil es hieß, na ja, mein Onkel, mein Cousin, mein Bruder, ja. der hat jetzt eine Schreinerei und dann mach doch, genau. geh doch dahin oder mach doch dies. Und die Kinder oder die Jugendlichen werden gar nicht mehr gefragt, was willst denn du? Und mhm. das finde ich halt so schade. Und deswegen versuchen wir, unsere Kinder so zu erziehen, dass wir sagen, okay, was willst denn du? Und auch diese Entscheidung zu treffen. Ja, ich erlebe Wann? das auch in meinen Kursen und Programmen mit den Teilnehmern. Wenn ich dann sage, was möchtest du denn? Ich habe ganz oft Leute, die sagen, ich habe mich noch nie gefragt, was will ich denn wirklich? Wann? Und da halt wirklich nochmal hinzugehen und zu gucken, okay, was willst du denn? Und ähm, egal ob da jetzt ein besser Pisser ist oder eine Programmierung oder sonst irgendwas, sondern sich einfach mal wirklich die Frage zu stellen, wie will ich denn? Und das können wir auch ähm, bei den Kindern machen, dass wir sagen, hey, wie hättest du es denn gerne? Und ich weiß, meine Tochter, ähm, das ist jetzt ein schönes Beispiel, weil ich weiß, dass auch einige Eltern hier äh, drin sind oder Familien, die den Podcast hören, deswegen nutze ich das jetzt. Meine Tochter hat im Januar geputzt. Und meistens ist es total kalt und nass. und Das kenne ich. Wir wohnen nicht in einer Region, wo es wirklich viel Schnee ist oder so. Und dann sagte sie zu mir, habe ich sie gefragt, wie hättest du es denn gerne? Und dann haben wir uns hingesetzt und dann hat sie einfach aufgeschrieben, wie sie den Geburtstag möchte. Und wie Kinder das halt dann so schreiben. Ja, ich möchte, dass alle sich verstehen. Ich möchte, dass jedem der Muffin schmeckt. Ich möchte, ja, so, so total süß. Und dann hat sie aufgeschrieben, und ich möchte draußen feiern. Und es ist super, super Wetter und die Sonne scheint und wir feiern draußen. Ja, so, liebe mhm. Mama. wie hättest du es denn gerne? <lacht> ne? so. Und dann haben wir das alles aufgeschrieben und dann habe ich zu ihr gesagt, pass auf, wir lesen uns jetzt einfach jeden Abend, bevor wir ins Bett gehen, deinen Wunschzettel durch für deinen Geburtstag und dann gucken wir mal, was passiert. Und was soll ich dir sagen? Es war der schönste wärmste, sonnigste Geburtstag, den wir je hatten. Wir haben draußen gefeiert, es war total harmonisch, die Kids haben sich total verstanden, es gab irgendwie auch so kein, kein, kein Zickenkrieg, was ja manchmal ist, ja, wenn dann, oh Mensch, die hat das gekriegt, das wünsche ich mir aber auch und so, mit Geschwistern ist das ja nochmal was anderes. Und, ähm, und dann hat sie abends, an dem Abend, ich werde das auch nie vergessen, ähm, hat sie gesagt, Mama, ah, das war so schön und zwar war genau wie ich es aufgeschrieben hatte und deswegen ähm, fangt an, euch klar zu machen, wie willst du es denn? Ja. Und das war halt auch der Punkt, den ich dann für mich klar hatte, wo ich gesagt habe, okay, ist es die Wahrheit? Wie will ich es denn? Und ja, ich darf alles sein, und ja, ähm, ich kreiere mir die Welt so, wie sie mir passt. Und wenn die Situation vielleicht jetzt gar nicht hergibt, dann ist es ja nur eine Reflexion aus dem was in der Vergangenheit abgelaufen ist. Und du kannst morgen neu entscheiden, wie du es haben möchtest. Mhm. Vielleicht hört der eine oder andere jetzt zu und sagt, naja, aber so einfach ist das ja auch nicht, weil ich habe ja meinen Job und ich habe meine Verpflichtungen und so weiter. Ja, das ist richtig. Aber niemand, niemand hält dir eine Knarre an den Kopf und zwingt dich dahin zu gehen. Du alleine Setz dich in dein Auto. Du alleine drehst den Schlüssel rum. Du alleine warst derjenige, der den Vertrag unterschrieben hat. Du alleine hast diesen Job gewählt und du alleine kannst entscheiden, ob du das noch länger mitmachst oder dir eine andere Option suchst, wo du glücklich drin bist.
0: Genau, das ist das Entscheidende. Bitte nicht morgen kündigen sofort an dieser Stelle, sondern da dreht man dann doch ein paar Runden. Wichtig ja. ist es, diese Runden zu drehen und am Ende auch zu einem Ziel zu kommen. Ja. Ich meine diese Geschichte mit, ähm, das sind, eigentlich sind das ja zwei Welten. Einmal diese Welt, ähm, Eltern sagen, du hast den und den Beruf zu ergreifen, vielleicht durch eben die Familie selber. Ne? Der Vater ist Arzt, er möchte, dass sein Sohn auch Arzt wird. Also wird der Sohn Arzt, ähm, ob er das werden will oder nicht. Er macht es auf jeden Fall erstmal. Ähm, oder eben, wie du gesagt hast, der Betrieb. Äh, ne? Die Mutter hat einen Friseursalon. Ähm, also äh, sie möchte, dass die Tochter den übernimmt und den dann entsprechend weiterführt, weil den gibt es ja schon seit 50 Jahren in der Familie. Und ähm, das, äh, das soll auch so bleiben. Das ist das eine. Das andere sind natürlich Faktoren, wie du sie selber erlebt hast, ähm, wo es um diese Gefühlsebene geht, ähm, wo es um die Glaubenssätze, die du selber dann irgendwann mal auferlegt hast. Ne? Ich bin nicht gewollt, so wie ich bin. Und da habe ich das Beispiel und eigentlich das erschreckende Beispiel, ich habe ja über ein Jahr mal für Disney gearbeitet und habe dort ähm, am Frankfurter Flughafen, als das Programm quasi losgehen sollte, ähm, einen Freund dann später kennengelernt, also kennengelernt, mit dem ich dieses komplette Programm durchlaufen habe. Und ähm, das schreibe ich auch in, in unserem Buch, Träume passen in keine Schublade, ähm, dass wir Abend, wir haben uns super verstanden und wir haben ganz viele Abende ähm, an so einem kleinen See in Florida gesessen, äh, auf dem Steg und ähm, wir haben geredet und geredet und geredet. Es gab so unendlich viel zu reden ähm, und man merkte, da ist irgendetwas. Und ähm, er hatte eine sehr weiche Seite, also für einen Mann eine sehr weiche Seite, was Männer ja erstmal so nicht haben dürfen, ähm, vermeintlich. Und Irgendwann, um die Geschichte jetzt abzukürzen, stellt sich eben heraus, dass er schwul ist. Sein Bruder, älter, ist auch schwul. Und die Eltern haben den älteren Bruder zum Arzt geschickt und, oder mit zum Arzt geschleppt und haben dann dem Arzt gesagt, naja, da kann man doch bestimmt an den Genen irgendwas machen. Und diesen Satz werde ich nie vergessen. Ne? An diesen, an den Genen kann man doch etwas machen, weil er nicht dem entspricht, was wir uns vorstellen. Ne? Also das ist ja die Quint, die Aussage, die dahinter steckt. Und jetzt kann man sich vorstellen, wie jetzt der jüngere Bruder, nämlich mein Freund dort, wie der sich gefühlt hat. Und dann haben wir immer weiter geredet und dann sagt er, ja. Und dann habe ich aber auch so gefragt. Ich meine damals war ich 20. Ne? 25 Jahre ist das Ganze her. Und ähm, dann habe ich halt immer so, okay, wir haben was würdest du machen in der Situation? Ja, ich will meine Stinkefinger rausholen. Wir sagen ja, leg mir im Arsch. Ähm, ich bin so wie ich bin. Und ich stehe auf Männer und das ist auch gut so. Ähm, ich bin glücklich und darum geht es. Ob du, Mama oder Papa, ob ihr oder Papi, ob ihr ähm, glücklich werdet mit dem, was ich tue, das ist erstmal zweitrangig. Also erstmal komme ich und dann kommt lange nichts. Und da habe ich dann gesagt, was ist denn das Schlimmste, was passieren könnte? Und hat er gesagt, dann werde ich enterbt. Und ich saß da, also dass mir mein, 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 äh, hier, meine Brotscheibe, die ich in der Hand hatte, nicht ins Wasser fiel und dem nächsten Krokodil vor die Nase, das, äh, das fand ich unfassbar, wo ich mir dachte, ja, und? Ja, dann wirst du halt enterbt. Ja, da gibt es einiges zu erben. Ja, und? Also du ziehst jetzt gerade die Kohle, das Materielle, vor vor dein eigenes Ich. Also du versteckst dich weiterhin und bist irgend spielst irgendeine Rolle, nur weil du dann als Schmerzensgeld die Millionen aus Konto bekommst? Nee. Dann bin ich lieber materiell total arm, aber glücklich. Und das war so eine mind-changing Situation. Damals, natürlich hat die mich damals erschüttert, ähm, heute 25 Jahre weiter, mit all den Erfahrungen, die ich gemacht habe, haben diese Situationen im Nachhinein natürlich eine ganz andere Gewichtung nochmal bekommen. Also, das sind, das sind Situationen, die ich heute auf der Bühne erzähle. Das sind Situationen, die, die so erschütternd eigentlich sind und die es da draußen so unendlich oft gibt. Und das mag man gar nicht meinen. Man ja? rennen auch viele starke Menschen, die eben vielleicht ähnlich viel Mut, ne, auch du hast ja unendlich viel Mut bewiesen am Ende, ähm, um, um, ähm, auch für dich einen Turnaround hinzubekommen und das hat das ist geht nie leicht ja das ähm, ich meine das erzählen wir auch immer ähm, wenn wir wenn wir nach nach außen kommunizieren ähm, und du sprichst ja immer ganz gerne von Horst und äh, Paula ähm, ne? jeder der den 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 Horst bei sich drinnen hat ähm, der sich so ein schönes muscheliges Sofa da äh, zusammengebastelt hat und sagt komm ähm, setz dich einfach drauf lass die Dinge so sein wie sie sind und du setzt dich am liebsten natürlich dazu ähm, ja, natürlich. Und natürlich die, ist es die, einfach... Die
1: fiese kleine Stimme, ja, die fiese ja, genau. kleine Kopfstimme, genau. die dir Bullshit erzählt, ja, die, also wie gesagt, ich habe sie so liebevoll ähm, Horst genannt, für die, die jetzt sagen, okay, auf welches Sofa setzt sie sich.
0: Du hast völlig recht.
1: Also da halt wirklich hinzugehen und zu sagen, also ich habe diesem... Einige nennen nennen die Person hier nie, ich habe so Horst genannt, also ähm, sorry für alle, die Horst heißen, aber ihr habt <lacht> vielleicht einen kleinen Horst bei euch, der euch manchmal erklärt, dass ihr nicht gut genug seid. Aber das ist ja das dieser, wo ich gesagt habe, wo du dir selbst teilweise der 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 größte Besserpisser bist, indem du dich klein machst. Ja. Und ähm, das ist ja genau der Punkt. Ja, das ist genau der Punkt. Also wirklich zu sagen, okay, ähm, ist das so und, und ja was lasse ich mir oder was erzähle ich mir selbst oder was führe ich da für die, Dialoge und mit dem diese Angst wo du das Beispiel gesagt hast mit deinem Freund der gesagt hat naja, dann werde ich er enterbt ähm, man wird enterbt der Grund in dem Grund ist ja was anderes. Und das ist ja das, worauf du hinaus willst, wo du sagst, würde, heute sehe ich das natürlich ganz anders. Aber der Grund hinter dem Grund ist nicht das Erbe oder das Geld. Der Grund hinter dem Grund ist die Ablehnung. Angst genau. vor Ablehnung. Und genau. deswegen machen wir viele Dinge nicht. Weil wir Angst haben, nicht dazu zu gehören, weil wir Angst haben, abgelehnt zu werden. Und das ist der Grund hinter dem Grund, was das Erbe angeht. Es ging, ähm, klar, da, das sagt man so, okay, dann werde ich enterbt. Aber eigentlich, geht es nur um die Ablehnung dahinter und das ist halt auch der, der Punkt. Und bei mir war es so, als ich wusste, okay, ich gebe die, ähm, ich, ich mache das nicht, ich bleibe nicht in der, in der Kanzlei von meinem Vater und ich will eigentlich ganz was anderes machen. Ähm, da war es tatsächlich so, dass ich hingegangen bin und ähm, hatte wirklich Angst vor der, vor der Ablehnung, wenn ich jetzt was anderes mache, was, was würden dann meine Eltern sagen? Oder mein, ja. Und dazu möchte ich auch noch einen Punkt geben, und, ähm, den ich persönlich sehr wichtig finde. Egal wie das Verhältnis zu Eltern ist oder war oder wie auch immer. Eltern und auch speziell Mütter lieben wie Mütter. Also oder Väter lieben wie Väter, das ist eine eine Verbindung, wenn du ein Kind bei dir hast, dich um dieses Kind rührst, jeden einzelnen Moment mitkriegst, dann liebst du aus tiefstem Herzen, unabhängig davon, wenn vielleicht auch Sätze gesagt werden, die du falsch auffasst. Weil du zu, vorhin gesagt hast, naja, das war ja schon ein ganz schöner Kern, den deine Mutter dir da mitgegeben hat. Nee, ich habe es zum Kern gemacht. Mhm. Und das ist dieser Riesenunterschied, weil Eltern lieben immer wie Eltern. Und manchmal ist die Verpackung ein bisschen komisch. Mhm. Aber die Verpackung ist deshalb komisch, weil wir der Sache die Verpackung geben. Und deswegen egal was vielleicht bei dem einen oder anderen passiert ist oder was er vielleicht gehört hat oder was er aufgenommen hat oder wo er gesagt hat, das werde ich nie verzeihen oder sonst irgendwas. Du hast die Verpackung entschieden. Und was dein, beispielsweise in deinem Fall, was dein, dein Lehrer zu deiner Mutter gesagt hat, dass aus ihrem Sohn wird nichts. Das war ja im Nachgang das allergeilste Geschenke ever, weil du gesagt hast, jetzt hast recht. Ja. ja, und sich das dann von dieser Seite der Medaille anzugucken, das ist halt ähm, das Coole und, und wirklich hinzugehen und zu sagen, hey, ähm, vielleicht wird es auch manchmal gesagt, weil man denkt, okay, der ist nicht so gut wie XYZ und trotzdem ist er erfolgreich oder sonst irgendwas und da wirklich zu gucken, okay, was ist denn, wenn du eine neue Verpackung von dieser Situation wählst? Und das war das, was ich gemacht habe. Und das war auch für mich so ein, so ein Befreiungsschlag, wo ich gesagt habe: okay, das darf auch anders sein. Ja. Und deswegen ähm, in die, ich sage mal, in diese Vergebung zu gehen, irgendwelchen äh, Lehrern, Eltern, ähm, Bezugspersonen oder so. Und du, du sagst, okay, ich gebe dem Ding eine andere Verpackung. Und das braucht ein bisschen. Und das hast du gemacht, das habe ich gemacht, das haben ganz viele gemacht. Und dann auf einmal denkst du dir, es war eigentlich geil. Und ein Satz, der mir extrem geholfen hat und den ich auch mal weitergeben kann, nur ähm, für die, die halt vielleicht nicht so eine geile Kindheit hatten oder eine geile Schulzeit hatten, aber was auch immer, ist halt mein Satz, äh, es ist nie zu spät für eine schöne Kindheit und es ist auch nie zu spät für eine schöne Schulzeit. ja, Weil ich kann mit den Lehrern auch nicht so... Ins Grund.
0: Und das ist genau das Thema, denn ähm, im Freundeskreis, wir hatten ein befreundetes Pärchen, ähm, da war er, auch wenn ich ihm, also die Verbindung kam durch die Verbindung, die ich mit ihm hatte, erstmal auf einer beruflichen Ebene ähm, und ich kam mit ihm eigentlich immer ganz gut klar, aber äh, am Ende des Tages wandelte er durch die Welt wie fast so ein Sozialautist, ja? also jemand, der wirklich so gar nicht also der gar nicht mit anderen Menschen so richtig kann, der, also wo du sagst, okay, aber das kannst du doch jetzt gar nicht bringen. Ja, ich komme dorthin und er haut ab äh, zum, weiß ich nicht, ne, Sport, Fahrradfahren, keine Ahnung, aber ich bin doch gerade also verstehe ich jetzt nicht. Das kommt vielleicht also mal vor und das ist auch völlig fein. Aber ich war ja angesagt, dass ich komme. Also, man muss mir nicht einen roten Teppich ausrollen, aber vielleicht dann so ein Kaffee Käffchen gemeinsam trinken ist ja irgendwie dann so der soziale Aspekt hinter der Geschichte. Und da wurden Sachen rausgebarzt, also das denkst, okay, aber ich bin jetzt auch nur ein Freund, also jetzt mal, ne, lass mal die Kirche irgendwie mal im Dorf und ähm, und dann hat sie das immer entschuldigt und hat gesagt, das hat er nie gelernt. In seiner Kindheit hat er das und das nicht erfahren, er hat das und das nicht gelernt. Ähm, du du darfst ihm da nicht böse sein. Das hat sich nochmal wiederholt äh, mit einem mit einem anderen Pärchen, wo sie lustig sind immer die Männer, ähm, wo sie auch ähm, dann den anderen Mann in, in in Schutz nahm und ich sträube mich total dagegen an oder, oder habe mich an irgendeinem Punkt total gesträubt dagegen. Und sag ja Moment mal ganz kurz. Also wenn wenn ich das so also mir wurde ne, in der Kindheit Jugend auch vieles gesagt und wenn ich mich also wenn ich dann heute deswegen so wäre und das ist ja ein Ausruhen darauf ich habe es nie gelernt, deswegen mache ich es nicht und kann ich nicht und ähm, deswegen mache ich das jetzt bis zum, Leben, zum, zum Lebensende, merke aber, dass es eigentlich total scheiße ist, dass, dass, es, dass ich so tue, wie ich es tue. Und daran anschließend im Nachhinein, ne, wie du eben gerade gesagt hast, eigentlich, diesen Klassenlehrer gibt es nicht mehr, der lebt schon lange nicht mehr, ähm, dieser Satz gehört vergoldet. Ja. Genauso mein letzter Job als Festangestellter in der Fernsehbranche, nach 25 Jahren Fernsehbranche, knapp 25 Jahren, mit unsäglichen Chefs. Eigentlich müsste ich hingehen, ihnen die Füße küssen, sie umarmen, sie mit Liebe überschütten, dass sie so... Arschlöcher waren, wie sie waren.
1: <lacht> das Ding ist ja, ich habe das, hab das mit meinen, mit meinen Ex-Partnern gemacht. Ich war da sehr dankbar für, weil ich dann wusste, okay, dadurch weiß ich, was ich nicht mehr will. Ja, also es geht, ja. in die, es geht in die gleiche Richtung und von daher kann ich dir das da tatsächlich nur sagen. Aber wie gesagt, ähm, letztendlich geht es um, zum einen um die Verpackung, die du der Sache gibst. ja, Das hast du ja dementsprechend jetzt für dich verändert. Und das Zweite halt tatsächlich zu sagen, okay, hey, ähm, ich bin ich bin perfekt, so wie ich bin und ist es die Wahrheit, ja oder nein? Und von daher, ja, schön. <lacht> also, sich wirklich zu sagen, wie gesagt, in, meinem Sa in meiner Welt... Ähm ich bin hier die 1 plus mit Sternchen und ähm, stell dich aufs eigene Podest. Das ist tatsächlich für mich so der Satz, der mir geholfen hat und sich wirklich mal rauszupicken, okay, was wäre denn für dich der Satz, wo du sagst, okay, äh, ich kann's oder gerade, weil ich's kann. Ja? Ich, manchmal kam so der Satz, ja Sabrina, ähm, äh, was nimmst du dir denn überhaupt raus? Warum machst du das denn so? Und dann war irgendwann nur noch mein Satz, weil ich's kann. <lacht>
0: Ja. ja, genau richtig und ganz geiler Satz. Und ihr draußen, ähm, vielleicht habt ihr jetzt in den letzten 50 Minuten gespürt, warum die Verbindung zwischen Sabrina und mir so ist, wie sie ist. Ähm, Sabrina ist eine so unendlich tolle Frau, mit der man genau solche Gespräche zu Tages- und Nachtzeit führen kann. Ähm, ich bin glücklich, dass sie in mein Leben gestolpert ist, lass sie so schnell nicht wieder los und bin ganz gespannt, was auf unser beider Wege noch alles so kommt und freue mich auf jede Mindset, die wir haben und Arschtritt und das machst du so und das machst du so. Es ist mir wirklich eine, eine riesengroße Freude und ich danke einfach für dein, für dein Sein.
1: Und ich bedanke mich bei dir. Ist ja nicht so, dass nur ich acht Achstritte verteilt. Du gibst mir auch einige. Also von daher will, will ich nur noch mal ganz, ganz klarstellen, jetzt hier zum Schluss. Genau. Sehr schön.
0: Vielen Dank, dass du mein Gast in dem Fall warst. Aber natürlich der Gast von Papa und Papi. Wenn ihr da draußen noch mehr Podcast hören wollt, dann habt ihr das tatsächlich in 65 weiteren Folgen die Möglichkeit. Einfach mal reinhören. Ansonsten natürlich unter www.papaandpappi.de, da gibt es ganz viele Informationen zu unserer Show, die wir natürlich wieder aufführen werden, äh, zu unserem Buch und auch zu meinem Seminar. In diesem Sinne einen wunderschönen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, was auch immer heute ist. Und äh, bis nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss. Danke.